0: Voice. Γεια σα, είμαι ο Γιώργο και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σα πω μια ιστορία για τη διπρόσωπη μοίρα του Billy
1: Γρήνια, μα έτσι τα σανινιά, και τα το βάλω
0: Καλοκαίρι του 1966. Στο σπίτι του στα καμίνια, ένα όμορφο δοδεκάχων αγόρι ο Βασίλη Κουρκουμέ. Στέκεται δίπλα στο παράθυρο, βλέπει έξω το χωματόδρομο τη φτωχική του γειτονιά. Ταυροφορεμένε τη πόρτα του σπιτιών, το ουλά που μοιράζει νερό στα σπίτια. Το ταξί του πατέρα του παρκαρισμένο στην αυλή Τη μάνα του που πλένει στη σκάφη Τους φίλους του που παίζουν ανέμενοι Με μια μπάλα φτιαγμένη από κουρέλια Από το ραδιόφωνο ακούει το γρυγό η Και δάκρυα κυλούν από τα υπέροχα μάτια του
1: Κάτω στο πύρεα στο μουράγιο Είπα να σκοτωθώ Ma ma ekana ipomoniki e kuraio, i thakriwa to paleo munkaimo na supo.
0: Ο Βασίλης ήταν μοναχογιός, είχε άλλε τέσσερι αδελφές. Είχε τελειώσει το δημοτικό και αυτό το καλοκαίρι κανονικά θα έπρεπε να διαβάζει για να δώσει το Σεπτέμβριο εξετάσεις για το γυμνάσιο. Όμως το μυαλό του δεν ήταν στα γράμματα. Άλλα ποθούσε η ψυχή του. Να φύγει μακριά από αυτή τη γειτονιά, μακριά από το σκονισμένο χωματόδρομο και τι μαυροφορεμένες γυναίκες, μακριά από τον πατέρα του, τη μάνα του, τις αδελφές του και τους φίλους του μακριά από τη φτώχεια και τη μιζέρια άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία και να δίνεται παπαδοπέδι. Άρεσε να φοράει τη μακριά λευκή στολή, να κρατάει ένα λάβαρο ή ένα σταυρό στα χέρια του και ο κόσμος να σκύβει, να γονατίζει, να κάνει το σταυρό του στο πέρασμά του. Θεωρούσε ότι το έκαναν για αυτόν, ότι τον προσκυνούσαν, πράγμα όχι και τόσο απίθανο με την ομορφιά που διέθετε. όμως η Εκκλησία ήταν αυστηρή στα ερωτικά θέματα και έτσι όταν κατάλαβε πως ήταν ομοφιλόφιλος, σταμάτησε να πηγαίνει, αλλά διατήρησε πάντα ένα σεβασμό για τη θρησκεία και πίστευε βαθιά στο Θεό. Ένα χρόνο μετά, το 1967, έγινε η Χούντα των συνταγματαρχών, κάνοντας πιο αποπνικτική τη ζωή του. Έπρεπε να βρει μια διέξοδο. Έτσι, όταν μπήκε με χίλια ζόρια στο γυμνάσιο, τις ώρες των μαθημάτων σχεδίαζε στα τετράδια του ένα διαφορετικό κόσμο γεμάτο με αδύνατες, πανέμορφες γυναίκες που φορούσαν μακριές τουαλέτες και ψηλά τακούνια. Και τα Σαββατόβραδα έβαζε τα καλά του και με το τρένο ανέβαινε από τον Πειραιά στην Αθήνα. Πήγαινε στην Πλάκα, που εκείνη την εποχή, αρχές της δεκαετίας του 1970, παρόλη την αυστηρότητα της Χούντας, ήταν το μέρος με τα πιο πολλά γκέι μπαρ. Εκεί υπήρχαν τα Ζώδια, με μπάρμαν την αλυσμόνητη Τσιν το Γιάννης Μπαρ, το Βαγγέλης Μπαρ και πιο κάτω, στην είσοδο της Πλάκας, το μυθικό μύκονος μπαρ Στα μπαρ αυτά οι γκέοι έκαναν γνωριμίες Άκουγαν ξένη μουσική Μάθαναν πληροφορίες για ρούχα και χτενίσματα Και έβρισκαν ερωτικούς συντρόφους Κατά προτίμησην ξένους τουρίστες Με τους οποίους έκαναν περιστασιακά Σεξ απελευθερωμένο Χωρίς προφυλάξεις δηλαδή
1: I cause never the day that my dad died I never got a chance to see him never heard nothing but bad things about him mama i'm depending on you tell me the truth mama just hung her head and said son papa, papa was, was a Rona Rona stone, stone.
0: Εκεί ο 16 χρονο βασίλης, με το θάρρος της ομορφιάς του και με το θράσος της ηλικία του, κατόρθωσε να δικτυωθεί στην γέι αλλά και να βρει δουλειά σαν περιστασιακός χορευτής στη γνωστή ταβέρνα του Μοστρού. Στου Μοστρού πήγαιναν συνήθως τουρίστες, έτρωγαν και παρακολουθούσαν ένα μοντέρνο μουσικό πρόγραμμα με τις αδελφέ Μπρόγερ, την Έρικα και τη Μαργαρίτα και ένα παραδοσιακό με ελληνικού χορού. Ο Βασίλης έπαιρνε μέρος και στα δύο προγράμματα. Στην αρχή εμφανιζόταν φορώντας ένα μαύρο εφαρμοστό κολάν και μετά άλλαζε ρούχα, έβαζε τη φουστανέλα και χορεύει ελληνικούς χορούς. Η δουλειά ήταν περιστασιακή, αλλά κάθε φορά που εμφανιζόταν του έριχναν περισσότερα λουλούδια από ό,τι στις αδερφές Μπρόγια. Έτσι ο Βασίλης είχε αρχίσει να αποκτά έναν κύκλο θαυμαστών. Έκανε τις πρώτες του ερωτικές γνωριμίες, έβγαλε τα πρώτα του λεφτά, άρχισε μαθήματα σε μια σχολή χορού, ο Φώτης Μεταξόπουλος τον πήρε στο βαλέτο της παράστασης Μαριχουάνα Στόπ, όμως όλα αυτά δεν ικανοποιούσαν τις φιλοδοξίες του για να ξεχωρίσει. Τι άλλο ήθελε, κάποιον άλλο περίμενε, να τον πάρει από τα στενά σοκάκια της πλάκας και να τον οδηγήσει στις μεγάλες λεωφόρους. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μάκης Τσέλιος. Ο Μάκης ήταν λίγα χρόνια μεγαλύτερος, επτανήσιος, γεννημένος στην Ιθάκη. Η οικογένειά του έφυγε από εκεί μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά, κοντά στη γειτονιά του Βασίλη.
2: 53, ε, γίνονται οι σεισμοί και αναγκάζομαι να φύγω πνιθάκη, καταστρέφονται τα πάντα δεν έμεινε τίποτα ξεριζωνόταν τα δέντρα και άκουλες ανοίγει, έτσι. Έτσι. έτσι μετά μετακομίσαμε μη στην κάποια στιγμή στον πειρά, που ένα καφενείο κοντά Ηταν καφενείο του Παπαμιχαήλ, του πατέρα του. ήταν και ο Δημήτρη και ο αδερφός του εκεί πέραμε. Αλλά εγώ δεν του ήξερα τότε, μετά θυμήθηκα. Όταν πέρασαν χρόνια και έγινε γνωστό ο Παπα Μιχαήλ. Δούλευα στην Mercedes. Θυμάμαι του πελάτε που είναι πολύ γνωστοί. Μέχρι και ο Βασιλιά είχε έρθει. Άρα σε ένα Mercedes κάμπριο, μεγάλο, πράσινο, με ξύλα μέσα και τέτοια. Ο Βασίλη τον είχα γνωρίσει τον τα εμένα. Ήταν ωραίο παιδάκι και ξεχώριζε. Μέσα στο σύνολο των άλλων φίλων του που παίζανε, ξέρω που Και δεν. Ε, μετά όταν μεγάλωσε, μια φορά ανέβαινα την πινδάρ μου. Κατέβαινα ο Βασίς, με έναν φίλο του και κάτι εκείνη τη στιγμή, κάτι μου θύμισε και γυρνάει κι αυτός. «Το εσύ είσαι Βασίλη». «Ναι» μου λέει. Εντάξει, μιλήσαμε και αυτά. Του συναντώ το Βασίλη στην Καστέλα εκεί πέρα και πιάσαμε την κουβέντα, μετά γνωριστήκαμε. Μείναμε μαζί ένα διάστημα, ένα μεγάλο διάστημα. Απλώς είμαστε πολύ καλοί φίλοι μετά. Στην αρχή είμαστε φίλοι πιο στενοί και μετά είμαστε φίλοι ζωή και συνεργάτες.
0: Έγιναν ερωτικοί φίλοι και αποφάσισαν να κάνουν κάτι μαζί. Το πρώτο του σχέδιο να εισάγουν κολόγιες εγκαταλείφθηκε νωρίς. Έπρεπε να βρουν κάτι άλλο που να συνδυάζει το επιχειρηματικό μυαλό του ενός με το ταλέντο και την ομορφιά του άλλου. Η λύση βρέθηκε στα μαθητικά τετράδια του Βασίλη, εκεί που ζωγράφιζε πανύψιλες γυναίκες με βραδινές τουαλέτες. Ο Βασίλη θα γινόταν μοντελίστ. Γράφτηκε λοιπόν στη σχολή Βαταλό και μετά στη σχολή Βελουδάκη με σκοπό να σπουδάσει σχέδιο μόδας. Αποδείχτηκε ότι είχε ταλέντο στο σχεδιασμό των ρούχων το οποίο σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό πνεύμα του Μάκη θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Άρχισαν να ονειρεύονται τη δημιουργία ενός καταστήματος που θα πουλούσε τα ρούχα που θα τα κατασκεύαζαν αυτοί. Ένα όνειρο Τρελόγια εκείνη
2: την εποχή. Ε, η μόδα τότε στην Ελλάδα ήταν στα Σπάργανα. Οι εμείς δύο άγνωστα παιδιά, από φτωχές οικογένειε, αλλά ανηγοκυρεμένες, θέλαμε κάτι να κάνουμε. Και είπαμε το σημείο που μπορούμε να αναγνωριστούμε είναι πραγματικά το καλονάκι. Και έτσι βρήκαμε μια γωνιά που ήταν πολύ μικρή, πολύ μικρή, ήταν 2x4, ξέρω εγώ, τόσο μικρό μαγαζί και δημιουργήσαμε την πρώτη μας εστία την πρώτη μας γωνιά με τη μόδα ε, το 1973 το Νοέμβριο και κάναμε μια μικρή μικρή γωνιά η οποία ήταν σπίθα άναψε φωτιά στην Αθήνα
0: Το μαγαζί που αναζητούσαν βρέθηκε στην οδό Σόλων ένα και ήταν ένας μικρός χώρος αλλά αρκετός για να ξεκινήσουν Το κεφάλαιο που είχαν ήταν επίσης μικρό, ίσα που έφτανε για να νοικιάσουν το χώρο και να ράψουν τα πρώτα ρούχα. Έπισαν λοιπόν δουλειά, οι τείχοι βάφτηκαν μαύροι και τα ρούχα κρεμάστηκαν σε αλυσίδες από το ταβάνι. Φίλοι και γνωστοί τους βοήθησαν. Ο Βασίλης Ζούλιας, πιτσιρίκη τότε, έδινε ιδέες και ήταν το παιδί για όλες τις δουλειέ. Ο Δημήτρης Ζουρντός, θα γινόταν αργότερα ο μακιγέρ της ομάδας βοήθησε στη διακόσμηση του χώρου. Μερικοί έλεγαν πω σχεδίαζε και μερικά από τα μοντέλα του Βασίλου. Και τι έγινε, θα μπορούσε ποτέ να πουλήσει τα μοντέλα του σαν Δημήτρη Ζουρντός. Όχι, καλά έκανε λοιπόν και τα έδινε στο βασίλη. Αυτός του τουλάχιστον θα μπορούσε να τα πουλήσει. Αλλά με τι όνομα. Δεν μπορούσε ένας νέος Modelist, Billy Boy, oh
3: Billy Boy,
4: bin schon da, bin
3: Hast du drei Minuten frei? Aber ja,
4: aber ja. Pack
3: nun die Gitarre
0: Το τραγούδι αυτό τη Κατερίνα Βαλέντε το ήξεραν και δύο φίλοι. Στο Βασίλειο, άρεσε ιδιαίτερα: ένιωσε πω το Μπίλι είχε γραφτεί για αυτόν. Έτσι, όταν τέθηκε το θέμα του ονόματό του, αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα θα λεγόταν Μπίλι Μπό. Μπίλι επειδή τον έλεγαν Βασίλει, και Μπό επειδή με άλλη ορθογραφία σημαίνει στα γαλλικά ωραίο. αυτό θα ήταν ο ωραίος Μπίλι και φυσικά το μαγαζί θα έπαιρνε το όνομα του δημιουργού θα λεγόταν και αυτό Μπίλιμπο Έτσι έγιναν τα εγκαίνια τον Ιανουάριο του 1974 με μεγάλη επιτυχία.
2: Κάναμε επανάσταση. Σηκώσαμε τον κόσμο και το πήγαμε σε κλαμπ και σε ξενοδοχεία με μουσική δίσκο. Δείχναν τις μεγάλες επιδείξεις με πολλιάρθμα άτομα, με μουσικές, με μακιγέρ, με κομοτάς μόδας που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν.
0: Τα φώτα έπεσαν αμέσως πάνω στον ωραίο μπύλι. Δεν ήταν τυχαίο ότι οι προσκλήσει. Για τις πρώτες επιδείξεις είχαν επάνω τη φωτογραφία του, κάτι που γινόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η εικόνα του 20χρονου Μπίλη κέρδισε το ενδιαφέρον μερικών κυριών, οι οποίες έσπεψαν στην οδό Σόλωνος να δούν και να αγοράσουν. Κάποιες από αυτές, εκτός από τα ρούχα, τους ζητούσαν και αυτόγραφο, ενώ μετά από λίγο καιρό άρχισαν να φτάνουν και τα πρώτα γράμματα από θαυμάστριες που πολλαπλασιάζονταν από τη μία μέρα στην άλλη. Εκτός όμως από αυτά, ο Μπίλι κατόρθωσε να κερδίσει και την αναγνώριση στο μικρό τότε κόσμο της μόδας. Στο διαγωνισμό νέων σχεδιαστών του περιοδικού «Γυναίκα» ήρθε πρώτος και κέρδισε το σημαντικό ποσό των 30.000 δραχμών. Όμως ο μεγάλος χαμός έγινε όταν το περιοδικό δημοσίευσε συνέντευξη και φωτογραφίες του νικητή. Σαν οι οι πελάτισες έκαναν ουρές έξω από το μικρό μαγαζάκι της οδού όλωνο.
2: Μία περίοδο τουλάχιστον ένα-ενάμιση εν, εν, χρόνο, ήταν τόσο πολύ ο κόσμο που μας επισκεπτόταν, Δύο μαγαλιά στην Αθήνα είχαν αυτό το Εμεί και. Ένα λακός που ήταν δίπλα μας κοντά Οι ουρέ ήταν τόσες πολλές Και ο κόσμος ήταν τόσο πολύ που είχαμε πορτιέρι Για να βγαίνει κάποιος κόσμος Για να πει όλε μέσα Επί 1,5 χρόνο Δεν έχει γίνει εύκολα στην Ελλάδα αυτό το πράγμα Σε εξωτερικό συμβαίνει Αλλά σε εμάς δεν είχε συμβεί ποτέ
0: Το μαγαζί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα Επεκτάθηκε και στο διπλανό κτίριο Και ένα αρχοντικό που ήταν από πάνω Έγινε show room για να παρουσιάζουν τι καινούργιες τους δημιουργίες ενώ ο τελευταίος όροφο έγινε το διαμέρισμα του Μπίλη και του Μάκη
2: Εκείνη την εποχή όταν τελείωνε το σόου μας την άλλη μέρα για κάποιες κυρίες δεν μπορώ να πω τα όνοματά τους τις αγαπάμε πάρα πολύ και τις θυμόμαστε πολύ ωραία αλλά έπρεπε να έρθει πρώτα αυτή η κυρία πρώτα να ψωνίσει και μετά ακολουθούν οι άλλες Ήταν, δεν, την αρχή δεν την κατεύθυναν εγώ την με μεταξύ τους μάλλον είχαν ένα ιδιαίτερο σεβασμό η μία προς την άλλη και προσπαθούσα φτάσαμε πολλές φορές σε σε περιπτώσεις να θέλει κάποια κύριε να κάνει το φόρημα τη άλλη ίδιο, δεν έγινε ποτέ σε μας
0: το φθινόπωρο του 1982 ήμουν 27 χρονών ένα χρόνο μικρότερος από τον Μπίλη και ήμουν στη σουήτα του ξενοδοχείου Κινζός μαζί με τον ιδιοκτήτη του τον Σοκράτη Καλκάνη που ήταν φίλο μου αφού φάγαμε και ήπιαμε ο Σοκράτης με παρακάλεσε να πάω στο Μπίλι Μπω ένα πουκάμισο ή Βσε Λοράν. Δέχτηκα με χαρά να πάω, ήθελα έτσι κι αλλιώς να γνωρίσω τον Μπίλι. Ο Σοκράτης πήρε τηλέφωνο, συνεννοήθηκε μαζί του, μου έδωσε το πουκάμισο και μαζί μια βιντεοκασέτα. Τότε που δεν υπήρχε ίντερνετ και YouTube, πολλά δισκάδικα έκαναν βιντεοκασέτες με τα ξένα τραγούδια. «Πάρε και αυτή τη βιντεοκασέτα έχει το καινούριο τραγούδι του Φρέντι Mercury και ο Μπίλι έχει φαγωθεί να το δει, μου λέει ο Σοκράτης. Πήρα το πουκάμισο και τη βιντεοκασέτα, πήγα στη Σόλωνος, ανέβηκα πάνω στο διαμέρισμα. Μου άνοιξε ο Μάκης. Ο Μπίλι ήταν στο σαλόνι και έδινε συνέντευξη σε ένα ξένο τηλεοπτικό κανάλι. Καθόμουν και χάζευα. Ήταν σαν να είχε πάρει μορφή κάποιο ποίημα του Καβάφη. Χίλιδονικά, μελαγχολικά μάτια, μακριά υπέροχα μαλλιά, κορμί φτιαγμένο για τον έρωτα. Και μαζί με όλα αυτά και μια λαϊκότητα που του ξέφευγε πότε-πότε, ακόμα και τώρα που μιλούσε αγγλικά.
4: Είμαι ο πιο γνωστός δημιουργός σε όλο κόσμο. Είμαι ο πιο λαϊκότητα. Πώς
0: θέλεις να πιστεύεις όταν
5: πιστεύει ένα μπιλίβο.
0: Όταν τελείωσε η συνέντευξη και έφυγε το συνεργείο, συστήθηκα, του έδωσε το πουκάμισο και τη βιντεοκασέτα. Χάρηκε πολύ, έδωσε το πουκάμισο στο μάκι και κράτησε τη βιντεοκασέτα. Μην νομίζει ότι θέλουμε να κοπιάρουμε το πουκάμισο μου δικαιολογήθηκε ο μάκρη. Κάτι στου διακάδε θέλουμε να δούμε. «Μάκι μου, στην τέχνη και στη μόδα δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι από κάπου επηρεαζόμαστε. Και ο Χατζιδάκης μας λέει ότι δεν έχει σημασία να κλέψεις, αλλά από πού θα κλέψεις», του λέω. Συμφώνησε χαμογελώντας. Μου είπε χαιρετίσματα και ευχαριστίες για το Σοκράτη και έφυγε. Έκανα κι εγώ να φύγω, αλλά με σταμάτησε ο Μπίλη και μου πρότεινε να δούμε μαζί τη βιντεοκασέτα γιατί είχε πολύ σουσέλ. Αυτή τη λέξη σουσέλ τη χρησιμοποιούσε συχνά και είχε πολλές έννοιες. Η βιντεοκασέτα είχε σουσέλ, θα έκανε μια επίδειξη που θα είχε πολύ σουσέλ, στο Paris η μόδα είναι σουσέλ, σχέδιασε τις στολές τη Ολυμπιακής και βγήκαν σουσέλ, μέχρι και το τσιγάρο που κάπνιζε ήταν σουσέλ. Κατάλαβα ότι ήταν μια λέξη σαν το χάι ή σαν το σούπερ, και κάπου την είχε ακούσει και την είχε υιοθετήσει. Βάλαμε την βιντεοκασέτα και εμφανίστηκε ο Φρέντι Σταματήσαμε την κουβέντα και παρακολουθούσαμε σιωπηλοί. Ο Μπίλι σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να αντιγράφει τις χορευτικές φιγούρες του Φρέντι Μέρκυρι. Χόρευε καταπληκτικά, με ρυθμό και με μια προκλητικότητα που δεν μπορούσες να της αντισταθείς. Εκεί κατάλαβα πόσο μεγάλος ο ήταν, αλλά και τι μεγάλη ανάφτρα. Ενώ χώρευε για πάρτι του, μόλις πήρε χαμπάρι ότι με είχε εγωιτεύσει και τον κοίταζα σαν χαζό. Ξαφνικά σταμάτησε το χορό και έφυγε από το δωμάτιο. Όταν ξαναγύρισε φορούσε μόνο ένα υπέροχο μπουρνούζι. Hey, hey. Hey, 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 hey. <πήγε, Πήγε στο βίντεο, έβγαλε την κασέτα με τον Φρέντι Mercury και έβαλε μια άλλη. Ήταν μια παρουσίαση με τις στολές της Ολυμπιακής που είχε σχεδιάσει.
4: Είμαι ο Μπιλιμπο. Εγώ σχεδιάστηκα τις καινούργιες στολές της Ολυμπιακής Αεροφορίας.
0: Έβλεπα τα κουστούμια των πιλότων και τις στολές των αεροσυνοδών και σκεφτόμουν πώς η δουλειά είχε γίνει, πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν και πληρώθηκαν γι' αυτό, πόσες οικογένειες έφαγαν ψωμί από αυτά τα δύο παιδιά, το Μάκη και το μίλη. Και σκεφτόμουν επίσης πόσο μίσος και χολή τους περίμενε από τους συναδέλφους και τους ανταγωνιστές. Είναι γνωστό πως το εθνικό σπόρτο των Ελλήνων είναι η φαγομάρα. «Πώς σου φάνηκαν» με ρώτησε ο όταν τελείωσε το βίντεο. «Πολύ σου αγάπη μου, πολύ σελ. Το απάντησα στη γλώσσα του και αρχίσαμε να γελάμε και οι δύο. «Μα πώς τα κατάφερες όλα αυτά εσύ ένα φτωχό παιδί από τα καμίνια» τον ρωτάω. Και ενώ περιμένω να μου πει κανένα σελ πάλι ξαφνικά σοβαρεύει Κλείνει το μπουρνούζι που είχε ανοίξει επικίνδυνα και αρχίζει ένα μονόλογο που δεν μπορώ να τον σταματήσω.
4: «Εγώ αγάπη μου έδωσα εξετάσεις και τις πέρασα με άριστα. Ξεκίνησα την καριέρα μου σε ηλικία 18 ετών στην Αθήνα και οφείλω τα πάντα στο ταλέντο και τη δύναμη της προσωπικότητάς μου». Δυστυχώς όμως σε αυτό τον τόπο η επιτυχία είναι δύσκολο πράγμα. Καταντάει άγχος μεγαλύτερο και από αυτό των πολιτικών και των ηθοποιών. Δεν φτάνει να την κατακτήσεις. Πρέπει να την κυνηγά και να αγωνιάς συνεχώς για αυτή. Δεν γίνεται το ίδιο στο εξωτερικό. Εκεί είτε Καλβιν Κλάιν λέγεσαι, είτε Ψελωράν, είτε Βαλεντίνο, είτε Βερσάτσε. Κουράζεσαι ώστε να φτάσεις κάπου, αλλά μετά δουλεύουν οι άλλοι για σένα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποστήριξη του κράτους προς το δημιουργό. Δεν σε προβάλλει στο εξωτερικό, εκτός κι αν είσαι βιοτεχνικό προϊόν. Είδε ποτέ στην τηλεόρασή μα ένα σοου ελληνικής μόδας. Φοβούνται, μην μα κάνουν πλούσιους. Έπειτα, ο κάθε καλλιτέχνης στην Ελλάδα πρέπει να επιδεικνύει ανα πάσα στιγμή την πολιτική του ταυτότητα και να είναι συμπαθής στην εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ δεν ακολούθησα αυτό το δρόμο. Ούτε χούντα ένδισα. Ούτε εμφανίστηκα στις κυρίες των μετέπειτα καταστάσεων ως αντιστασιακός για να τις δείσω και αυτές, όπως έκαναν οι περισσότεροι. Δεν γνωρίζω αν θα τις έδιωχνα. Δεν θα τους κρατούσα όμως και την ομπρέλα. Ούτε και θα την κρατήσω ποτέ σε κανέναν. Εκτός και αν είμαι από κάτω εγώ. Αν σας άκουγε κανείς, μπορεί να σου
0: λέγε ότι έχεις καβαλήσει το καλάμι.
4: Εγώ δεν δηλώσα ποτέ ότι έχω τίτλο ευγενία Γιαλαντζή». Ούτε ότι διατηρώ αλυσίδα καταστημάτων στο εξωτερικό Αλλά ακόμη και αν το έλεγα Θα με πίστευαν όλοι Είμαι ειλικρινής Και αυτό είναι λάτωμα Όπως και το γεγονός ότι είμαι ωραίος Είναι αμαρτία Μαζί με το μακιτσέλιο που δεν είναι απλός συνεργάτης Που δεν είναι απλός αδερφός Αλλά κάτι παραπάνω Παλέψαμε και φτιάξαμε ό,τι φτιάξαμε Το στυλ Billy Bo. Τι είναι αυτό Ποιότητα Συμβασμό του κλασικού με το μοντέρνο και προσιτέ τιμέ, αλλά πέρα από το ρούχο. Εγώ έφερα άλλο ένα αέρα στο χώρο τη μόδα. Λάνσαρα ένα άλλο στυλ σχεδιαστή που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Για να πείσει μια γυναίκα να κάνει αλλαγή στον εαυτό τη πρέπει να σε εμπιστευθεί, να σε θαυμάσει. Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά με βρώμικα νύχια, όπω και να το κάνω με αγάπη μου ή με στάρ. Εγώ έφερα το Star System στην Ελλάδα. Είμαι ο πρώτο που έστειλε πρόσκληση με τη φωτογραφία του. Περπατώ στον δρόμο και λένε Να, ο Μπίλι Η Ελληνίδα είναι κομψή κατά 50%. Για το υπόλοιπο δεν φταίνει η Μόδηστρή, αλλά η άγνοια. Ποιο να τη ενημερώσει, Οι δημοσιογραφοι μοδας μόδα. Αυτέ, <laughs> εκτό από δύο-τρει, είναι κομίτε εκεί πέρα. Για μένα, κομψότητα δεν είναι σκίζο το φίλο τη Vogue και το φοράω. Ούτε εξαρτάται από τα χρήματα. Ούτε από το σινιέ φυσικά. Η ελληνική επικράτεια έχει παραδοθεί σε μια ιστερία και ένα αμόκ για το σινιέ. Έχει γεμίσει ο κόσμο από κλώσσε που παρατάνε κάθε πρωί τον άντρα του και τα σπίτια του και παίρνουν σβάρνα τα μαγαζιά βγάζοντα τα αποθυμένα του στις πολίτριε. Οτιδήποτε γίνεται εισαγωγή χάνει την αξία του στην Ελλάδα. Γιατί θα φορεθεί από την κυρία στο σαλόνι, μέχρι την τραγουδίστρια και τον τραβεστή.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι πραγματικά ο
4: Μπιλιμπό. Η δουλειά μου είναι στη λίστα. Άλλωστε στην Ελλάδα όλοι στη λίστες είμαστε. Εγώ επηρεάζομαι από τη διεθνή ροή της μόδας. Ακολουθώ τη γραμμή που θα δώσει το Παρίσι. Αυτό κάνουν και οι ξένοι συναδελφοί μου. Η Ελλάδα ως χώρα δεν έχει να παρουσιάσει την κοιτης μόδα. Εκτός από τους Χιτόνες, τα σεγκούνια και τα χειροποιήτα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο δεν υπήρξε ποτέ κανένα Έλληνας σχεδιαστής διεθνού φήμη. Και έπειτα στην Ελλάδα υπάρχει μία παρανόηση σχετικά με τη μόδα. Υπάρχουν 9 εκατομμύρια Έλληνες που όλοι θέλουν να γίνουν σχεδιαστές. Για να φτάσουν ένα σκαλί κάτω από τον πιλιμπό θα είναι εύκολο. Για να γίνουν όμως οι ίδιοι πιλιμπό είναι πράγμα πολύ δύσκολο.
0: Θα έλεγε και άλλα πολλά. Αλλά ευτυχώς εμφανίστηκε ο Μάκης και διέκοψε αυτόν τον εγωιστικό μονόλογο. Τι κάνεις του ακόμα δεν ετοιμάστηκες έχουν μαζευτεί κάτω οι πελάτησες και θέλουν να σε δούνε δήσου γρήγορα και κατέβα μέσω κάτω. Στι αρχές της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα ελάχιστα πράγματα ξέραμε για το AIDS Το ίδιο και ο Μπίλιμπο, παρόλο που είχε επισκεφτεί την Αμερική και ετοιμαζόταν να ανοίξει ένα κατάστημα Μπίλιμπο στη Νέα Υόρκη, τον ενδιέφερε περισσότερο να ζήσει την απελευθερωμένη ερωτική ζωή Έτσι δεν έδωσε σημασία όταν το 1983 πέθανε από AIDS ο Κλαούς Νόμι. Όμως όταν το 1985 πέθανε από AIDS και ο Ρόκ Χάτσον και εδώ στην Ελλάδα ο Σέρο Αμπραχαμιάν, γνωστός μόδιστρος στη Θεσσαλονίκη, όλοι καταλάβαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά. Ο Μπίλι και γνωστοί κόλλαγαν την αρρώστια. Την μια μέρα τους έβλεπες να χορεύουν αμέριμνοι και χαμογελαστοί στην δίσκο, και την άλλη μέρα να λιώνουν σαν τα κεριά. Μια ιστερία απλώθηκε παντού. Ο Μπίλι ήταν πολύ απασχολημένος για να δώσει σημασία σε όλα αυτά. Μαζί με το Μάκι ετοίμαζαν το κατάστημα τη Νέα Υόρκη. Όμως, λίγο πριν να ανοίξουν, η μοίρα του Μιλιμπό, που μέχρι τότε ήταν στο πλευρό του, τον εγκατέλειψε ξαφνικά. Από τη ματαιότητα της μόδας βρέθηκε ξαφνικά να αντικρίζει τη ματαιότητα της ζωής. Ήταν ασθενής του AIDS.
2: Το 1986, ε, αφού έχουμε κάνει στην Αθήνα πέντε είδη μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, στη Νίκονο και άλλα πολλά, το 1986 ε, ετοιμάζουμε το μαγαζί μας στη Νέα Υόρκη. 59 και Park Avenue, όπως καταλαβαίνεις είναι το φαλό της γης εκεί το σημείο. Αν θεωρείτε σημείο το καλύτερο, στον κόσμο θεωρείτε. Ένα πολύ μεγάλο μαγαζί, ισόγειος 50 μέτρα και πάνω 300 μέτρα. Όλη η γωνία της Park Avenue ήταν στολισμένη με ελληνικά χρώματα. Ε, Δυστυχώ δεν ήταν τα πράγματα σωστά. Ο Θεό δεν, δεν μα βοήθησε εκείνη τη στιγμή και ο Βασίλη βρέθηκε με ένα μεγάλο πρόβλημα. Το μαγαζί στη Νέα Υόρκη άνοιξε, αλλά το άνοιξα μόνο εγώ. Ο Βασίλη δυστυχώ δεν μπορούσε να ήταν κοντά μα. Είχε ήδη βρισκόταν στο νοσοκομείο και δεν είχε δυνατότητα να φτάσει. Έτσι το άνοιξε το μαγαζί και έμεινε ένα χρόνο σε λειτουργία. Ε, εγώ θα μπορούσα να μείνει περισσότερο. Ολοσυνεργάτη μα στην Αμερική δίλιασε. Και εγώ άρχισα να θέλω να κάνω πράγματα άλλα, πιο απλά. Γιατί κανείς κάνει άλλους λογαριασμούς όταν χάνει και δει δει αυτό το μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ζωή και θάνατο.
0: Μέρα με τη μέρα έλυγνε σαν το κερί. Δεν μπόρεσε να παραστείς τα γέννια του μαγαζιού το χειμώνο του 1986 δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ο οργανισμός του στις πρωτόγονες τότε θεραπείες αλλά πάνω απ' όλα δεν μπόρεσε να αποφύγει το χτύπημα της μοίρας που ενώ ως τώρα ήταν χαμογελαστή ξαφνικά έδειξε το απέσιο πρόσωπό της Ταξίδια από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από την Αμερική στο Παρίσι, γιατροί, νοσοκόμε, φάρμακα, ορί, εξετάσει, θεραπείε, τίποτα δεν στάθηκε ικανό να αλλάξει την απόφαση τη μοίρα. Έτσι, την άνοιξη του 1986, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή όλη η Αθήνα συζητούσε για το ότι ο Μπίλιμπο έχει AIDS. Οι υπερβολέ του τύπου είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κάποιοι ανέφεραν ότι ήταν ετοιμοθάνατος. Άλλοι ότι ήταν ήδη νεκρός. Αναγνώστρια περιοδικού έφτασε στο σημείο να ρωτήσει αν κινδυνεύει να κολλήσει AIDS από ένα μπλουζάκι Μπίλιμπο που είχε αγοράσει.
1: Σαν Oh, oh, oh. Και πετάχα, και πετάχα πολύ ψηλά Και καράτη και καρά. Μαϊκό
0: Οι δημοσιογράφη πήγαινε στο πατρικό του σεντιαστή, αναστατώντα και τρομάζοντα του γονεί του Μιλώντας τους λες και ο μοναχωγιός τους ήταν ήδη νεκρός. Ο Βασίλης παρότι κατεβεβλημένος ήθελε να απαντήσει σε όλα αυτά. Ως ιδανικό συνομιλητή επέλεξε τη δημοσιογράφο ένα ζανιδάκι που χειρίστηκε το θέμα με λεπτότητα. Ούτως ή άλλως οι φωτογραφίες που συνόδευαν τη συνέντευξη έλεγαν όλη την ιστορία.
1: Το χέρι αυτό, το Esti zoi tanta gapo, oti ke na Χωρί αγάπη και χαρά, ή μάικτο χωρί
0: Ακούμε εδώ μια θεατρικοποιημένη μεταφορά τη συνέντευξη με τη Στέλλα Γκίκα στο ρόλο της Λένα Ανιδάκη και το μήνο Αθεοχάρη στο ρόλο του Μπίλι Μπο.
5: Παραμονές του 1987 χτύπησε το τηλέφωνο μου αργά το βράδυ. Μια φωνή Χωρίς ήχο, χαμηλή, σχεδόν ψιθυριστή, μου ευχήθηκε υγεία και καλή χρονιά. Ήταν ο Μπίλι
4: Θέλω να σας δω. Θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας. Όποτε μπορείτε, όποτε θέλετε και αν θέλετε.
5: Αποφάσισα να πάω. Μου στείλανε και με πήρε ένα αυτοκίνητο κάναμε πολλές βόλτες μέσα στην Αθήνα για να ξεφύγουμε από τους παπαράτσι Με παρακάλεσε να μην φέρω φωτογράφο μαζί μου μου είπε «Σας παρακαλώ, δεν θέλω να με φωτογραφίσετε» Έτσι πήρα μόνο τη δική μου φωτογραφική μηχανή Μου άνοιξαν την πόρτα και μου είπαν να βγάλω τα παπούτσια μου για να μην μεταφέρω μέσα μικρόβια και τέτοια Μπαίνω στο σαλόνι Κάφουμε και τον περιμένω. Από ένα κασετόφωνο ακούγονται ρεμπέτικα τραγούδια. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Βασίλης. Όταν τον είδα, συγκλονίστηκα. Από το άλλοτε ωραιότερο αγόρι της Αθήνας είχε μείνει μόνο μια σκιά. Θα έκανα... Μεγάλη προσπάθεια για να μην του δείξω ότι κόντεψα να καταρρεύσω. Ήταν ένα άλλο πλάσμα. Χαλκοπράσινο. Με αρεά μαλλιά που έπεφταν στο πρόσωπό του. Μου φιλάει το χέρι και διστακτικά στην αρχή και στη συνέχεια με περισσότερη ένταση και πάθος αρχίζει να μιλάει. Mm. Τα μάτια του λαμπυρίζουν σαν από κάποιο πυρετό και στα βλέφαρά του αιωρείται ένα δάκρυ όταν περιγράφει το κυνηγητό των δημοσιογράφων.
4: Έχουν χτενήσει κυριολεκτικά όλη την περιοχή για να με βρουν. Χτυπάνε κουδούνια ξένων σπιτιών που υποψιάζονται πως κατοικώ, ρωτάνε περιπτεράδες, παιδάκια που παίζουν στο δρόμο, στείνουν καρτερί... Γιατί τέτοια μεταχείριση σε μένα Τόσα ψέματα Τόσο μίσος Κι εγώ που προσπαθώ Που εκλυπαρώ από μέσα μου Το Θεό να με λυτρώσει από τον εφιάλτη που ζω Να μαθαίνω πως είμαι ήδη νεκρός Μου μιλάει ο νεκρός
5: Μπιλιμπό Καφισμένος απέναντί μου Καταπονημένος Πικραμένος ...και χωρίς γενιάδα, όπως έγραψε κάποια εφημερίδα.
4: Τι είδου πλάσματα είναι μερικοί από εσάς τους δημοσιογράφους. Έχουν καρδιά, αισθήματα, μετράνε τον πόνο, το έγκλημα, τη βία, την αρρώστια με την αράδα. Όταν όμως παίζει τη ζωή, η καριέρα ενός ατόμου και η επαγγελματική επιβίωση δεκάδων άλλων δεν το χειρίζεσαι αβασάνιστα... Δεν πετάς λάσπες για να εντυπωσιάσει. Δεν γράφεις με βάση τις φήμες για να πουλήσεις κάποια φύλλα. Είναι πράξη ανέντιμη και αξιόπινη.
5: Μην ξεχνά βασίλει ότι οι δημοσιογράφοι στάθηκαν δίπλα σου όταν ξεκίνησες. Πένεψαν το ταλέντο σου, την εργατικότητά σου. Σου αφιέρωσαν σελίδες. Σε βοήθησαν. Να γίνεις γνωστός σε ένα μεγάλο
4: κοινό. Δεν το ξέχασα. Αλλά υπήρξαν αρκετοί που με πίκραναν τελευταία και με σχολέσαν δίχως επιφύλαξη και ντροπή. Αντί να σταθούν στο γεγονός ότι ένα Έλληνας μετά το λαλαούνι έστησε δικό του μαγαζί στην καρδιά της Νέας Υόρκης στάθηκαν στο AIDS. Είναι μία λέξη που προκαλεί πανικό. Ο κόσμος είναι απληροφόρητο και το πυροτέχνημα έσκασε και έγινε φρικιαστικό και παράλληλα καταστροφικό
5: Θέλεις να πεις πως είχε επιπτώσει στη δουλειά σου αυτή η φήμη ότι βγήκε για να σε βλάψει
4: Η φήμη κυκλοφόρησε τις παραμονές των εγγενείων του καταστήματος στη Νέα Υόρκη Οι γονείς, οι αδερφές μου Έμειναν χωρίς πνοή όταν οι δημοσιογράφοι τους χτύπησαν την πόρτα και χωρίς περιστροφές και έλεος τους ρώτησαν «Τι έχετε να δηλώσετε για το θάνατο του Μπίλιμπο». Από εκεί και πέρα, μόνο το αγγελτήριο του θανάτου μου δεν δημοσιεύτηκε. Μήπω όμως το ίδιο δεν έγινε και με τη λαμπέτη. Την έθαψαν πριν ακόμα πεθάνει. Εμένα οι διάφορες φήμες με έφερναν άλλοτε στο νοσοκομείο Παστέρ στο, Παρίσι, άλλοτε στο Χιούστον, Πότε ταριχευμένο και πότε στο κρεματόριο και τη στάχτη μου σκορπισμένη στο Αιγαίο.
5: Είσαι νέος, ωραίος, ταλαντούχος, διάσημος και αγαπητός. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για σένα. Πού είχες χαθεί από το τέλος Αυγούστου. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Μύκονο, ούτε στην Νέα Υόρκη σε είδε κανείς. Έτσι άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιες φήμες για αρρώστιες.
4: Μπορούσα να είμαι στις Μπαχάμες Και να κάνω πια κοπές Ή μπορεί να είχα λευχαιμία Νοβονικό είδημα Περδίκια αναπάρκεια Προτίμησαν όμως το έτσι Ήταν πιο εντυπωσιακή Σαν αρρώστια. Πιο καταστρεπτική από κάθε άλλη του καιρού μας Και βρήκαν πως μου τέριαζε χάντη
5: Αδυνατισμένο. Χλωμός Ψυχικά κουρασμένος Ευαισθητοποιημένος από τη σωματική ταλαιπωρία Εκείνο το παιδικό του χαμόγελο Τώρα μοιάζει με πικρό μορφασμό Προσπαθεί καθώς μιλάει να συγκρατήσει κάποιο δάκρυ Βαργοκυλάει στα βαθουλωμένα μαγουλά του Αγναντεύει από τη βεράντα του τη θάλασσα που λατρεύει Αποκού εισιγανά, κρεπέτσα τραγούδια.
4: Θέλω να με αφήσουν εσύ να σε την κατάστασή μου. Πέρασα πολλά πήγα στην κόλαση και γύρισα.
5: Η φωνή του Ακούγεται σαν ψήφιο.
4: Πιστεύω πω ο Θεό δεν θα με αφήσει να χαθώ. Πίστευα πάντα στον Θεό, εσείς το ξέρετε και το έχω ξαναπεί Σε μια παλιά μου συνέντευξη Μετά από όσα πέρασα Έκανα πολλές ανακατατάξεις στη ζωή μου Την είδα από άλλη σκοπιά Είδα τις ματαιότητές της Τις προσφορές Τις μικροχαρές Τις οδύνες, τις πληγές της αν τα βάλεις σε μια ζυγαριά, τι βαραίνει. άραγε περισσότερο, αυτό που σου δίνει ή αυτό που σου παίρνει.
5: Κρατάει στο χέρι του ένα ποτήρι νερό. είναι γουλιά γουλιά, βουλιαγμένο στο βελούδινο καναπέ. Τα μάτια του αστράφτουν από κάποιο πυρετό που τον σιγοκαίει.
4: Σας κάλεσα γιατί σα εκτιμώ. Σας έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι γράφτηκε μέχρι τώρα ήταν οι κασίες. η πληροφόρηση. Γράψτε ότι ζω. Και ευχαριστώ όλους εκείνους που μου συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες ώρες μου. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν κίνητρο την κούφια περίεργεια, τη σκανδαλοθηρία ή την επαγγελματική αντιζηλία. Υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε για μένα. Με πραγματικό ενδιαφέρον. Που μου στέλνουν Ακόμη και άγνωστη, μία εικονίτσα, κάποιο λουλούδι και δεκάδες γράμματα που με παρηγορούν, ό,τι και αν μου συμβαίνει. Άνθρωποι που μπορεί να έχουν βαδίσει ένα γολγοθά, που μπορεί να κράτησαν κι αυτοί ένα σταυρό βαρύ, αλλά δεν τους πήρε από πίσω όχλος να τους ρίξει πέτρες και να κάνει πιο δύσκολο το ανέβασμά τους.
5: Τα μάτια του αστράφτουν από κάποιο πυρετό που τον σιγογέει.
4: Το αμάρτημά μου ήταν βαρύ. Εγώ... Ένα πειραιοτάκι, ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασα εκεί που έφτασα. Ήμουν περήφανος και φιλόδοξος και ο Θεός μας θέλει ταπεινόφρονες. Ίσως συγχώρεσε την υπεροψία μου, γι' αυτό μα αφήνει να ζω. Όμως οι άνθρωποι είναι ανελαίτη και με θέλουν νεκρό. Κάποτε παρουσιάσατε στον ταχυδρόμο μου το σπίτι μου στη Μύκονό και το ονομάζασατε «Το καταφύγιο το Απόλλωνα». Ήμουν ευτυχισμένος τότε, γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες. Φωτογραφίστε με και τώρα όπως είμαι, απογυμνομένος από όνειρα και φιλοδοξίες, αλλά κυρίως ταλαιπωρημένος από τη σκληρότητα των ανθρώπων. Τραβήξτε μου λοιπόν όσες φωτογραφίες θέλετε και γράψτε ότι ζω. Αυτός είναι ο τίτλος.
5: Δύο ώρες μαζί του ήταν αληθινή δοκιμασία για μένα. Ένιωθα απέναντί μου τη σκιά του ωραιότερου παιδιού της Αθήνας που προσπαθούσε με λιγμική φωνή να αντλήσει πουράγια από τον ίδιο του τον εαυτό.
0: Η δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό προκάλεσε σ' άλλο. Έβαλε φυσικά τέλος στις όποιε φήμες περί θανάτου του Μπίλη και το κοινό που ενδιαφερόταν για εκείνον πέρασε σε μια άλλη φάση από αυτήν της κουτσομπολίστικης και σκανδαλοθυρικής περιέργειας σε αυτή της θλίψη και της επιβεβαίωσης του χειρότερου σενάριου. Το κείμενο και οι φωτογραφίες που το συνόδευαν Ράγισαν την καρδιά και τον πιο κακόβουλον Δίνοντας την ανθρώπινη διάσταση του θέματος Μέσα σε μια εποχή που κάθε αναφορά στο AIDS Προκαλούσε ιστερία Δεν είναι τυχαίο ότι γι' αυτό το άρθρο Η κυρία Ζανιδάκη Τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότσι Για τη γενναιότητα και την ευπρέπεια Με την οποία χειρίστηκε το θέμα Στις 8 Φεβρουαρίου 1987, ο Μπίλι γιόρτασε τα γενέθλιά του. Γινόταν 33 χρονών. Η ηλικία που η μοίρα προτιμάει να παίρνει από τη ζωή τους νέους, τους ωραίους και τους επιτυχημένους. Λίγο πριν το τέλος, ο Μπίλι βγήκε από το σπίτι και πήγε στο μαγαζί που τραγούδαγε η Βίκη
3: Υπάρχουν (Στονίκη) άνθρωποι ο ζουν μόνοι σαν το ξεχάζουμε ταχύ. Ο κόσμο γύρω άδειο και αυτή τη μοναξιά το θάμπο σαν το ενώ σταχύ άνθρωποι μονάχοι Υπάρχουν άνθρωποι ο ζων μοναχι, ο πόστο πέλλα γυβραχι, ο κόσμος θα λασα παπλώνι, και αυτούς κυβτι και μόνι αν μοναρμένι βραχι. be σαν ξοκλήσια έρημο μάνα ξεχασμανά ανθρωποι μονάχοι σαν ξερόκλαδα σπασμάνα σαν ξοκλήσια μάνα σαν εσένα
0: Η μοίρα του μίλη ήταν διπρόσωπη. Πρώτα του χαμογέλασε και μετά του έδειξε τα δόντια της. Όμως, τώρα πια, από όλα αυτά, τίποτα δεν έχει σημασία. Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανό. Αφήγηση «Σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργος Παυριανούς». Η χωράφηση έγινε από τον άκι μπέλι στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Anthony Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Άθενς Voice στο Athensvoice.gr
4: και στο Spotify στο Apple Podcast και το Google Play Music.